0: Den här Qigong, så det här liksom en rörelsemetod för att utveckla din visdom och dina förmågor. Och, och Om man nu på sikt kan utveckla sina förmågor och kanske lite vishet till och med. Så, så det, där, det, det är mer än att hålla sig någorlunda frisk.
1: Det här säger Agneta Aspelin som ni nu ska få träffa i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag lärde känna Agneta hösten 1979, när vi båda började studera pedagogik vid Helsingfors universitet. Och trots att vi inte har bott i samma stad sedan mitten av 80-talet så har vi aldrig helt tappat bort varandra, fast fastän vi periodvis har levt väldigt olika liv. Agneta bor numera i Ekenäs i en lägenhet tillsammans med den 17-åriga katten Venus, medan jag bor i Nykarleby. Och den här inspelningen gjordes på Helsingfors järnvägsstation en torsdags eftermiddag i september.
0: Det är riktigt omöjligt, jag kanske inte säger något
1: Ja, det är den för ganska länge sedan fråga Agneta om hon kunde tänka sig att berätta om hur hon med hjälp av Qigong kom vidare efter en utmattningsperiod för några år sedan. Och hon sa att det kunde hon väl göra. Men det gånger vi träffades så blev det ändå inte gjort. Antingen var någon av oss för eller för trött eller så kom det någonting annat emellan. Den här gången hade vi övernattat på ett hotell i Helsingfors och på förmiddagen var jag hört på svensken Dan Hasson som föreläste om att stressa rätt. Och nu hade vi då bara ett par timmar på oss att prata för att jag skulle ta tåget i Österbotten.
0: Har du haft så här besvärliga? <laughs> det här är vardag för dig. Det är liksom...
1: Och nu verkar plötsligt Agneta få mikrofonskräck.
0: Alla. Jag kan inte ta och ha en sån mikrofon. Tack du kan.
1: <laughs> Berätta, du. Jag förklarar för Agneta att det inte funkar på det sättet att jag berättar om hennes liv. Och när jag nästan höll på att börja lite stress och det var att vi inte hade fått någonting gjort så kom vi äntligen igång med inspelningen.
0: Jag heter Agneta Spelin, jag är speciallärare och elevhandledare på en i Ekenäs. Jag är alterneringsledig för tillfället. Nu har jag tid att sitta här på Eliel mitt på dagen, en torsdag. Det känns ungefär som när vi studerade, då kunde vi också
1: göra sådana saker. Precis, det gjorde vi. Hur många år har du varit i arbetslivet?
0: Och så det, där. det är så svårt att räknas, jag var jag där 85. Jag jobbar ju medan jag, med jag studerar flera år och sen det där, så 85 flyttade jag till Sverige så då jobbar jag och studerar där. Fram till 89 när min son föddes och sen, sen var jag hemma med barnen ända till 95 när jag började, ja, precis. Och då började du sen jobba som speciallärare i
1: Ekenäs just i den här? Ja, i Steinäs skolan där.
0: Jag har varit nu faktiskt 16 år och på samma arbetsplats, lite olika uppgifter, men, men speciallärare har jag alltid varit. Men sen har det lite varierat från år till år.
1: Och du har, har du nyligen påbörjat din alterneringsledighet? Ja, den här höstterminen 2011. Var det något speciellt så fick vi att välja att ta det just nu? Det
0: var, dels var det det att, att jag hade varit väldigt länge på samma arbetsplats och tyckte ändå att jag trivs så pass bra att jag vill inte byta arbetsplats men jag tyckte att nu behöver jag en paus att, att det, det är ganska omfattande arbetsuppgifter och, och när den stannar skolan så är det väldigt mycket arbete kring hela skolan som man får ställa upp på. Och sen är det då så att, att min dotter för ett år sedan skrev studenten och, och, och så tänkte att jag, det första året när hon frigör sig hemifrån så vill jag inte samtidigt vara allt näringsledig utan jag vill prova på det första och nu... Då, ett år efter det så tyckte jag att det är dags. Jag har lite planer men att jag, jag vill inte ha klara planer utan jag vill kunna liksom vara öppen för de möjligheter som erbjuds.
1: Och idag så erbjuds det en möjlighet att gå på en föreläsning om stress? Ja, stressa rätt. Och det var riktigt givande, en bra föreläsning. Är du sån som har tendens att stressa upp dig och gå upp i varv och liksom stressa för mycket?
0: Ja, det har jag, eller kanske har haft, men att jag har ju det fått hemskt mycket hjälp av, av Qigong, så, så det där, jag tycker att jag är på, på en helt annan, har ett helt annat utgångsläge idag än vad jag har haft tidigare.
1: Vi ska återkomma till det här med Qigong och vad det är för någonting om en liten stund. Men först ber jag Agneta Spelin berätta i vilket skede hon egentligen börjar intressera sig för sådana här mer alternativa inriktningar, när det gäller pedagogik och, och annat.
0: No, det började nog egentligen när vi började studera här. Alltså just när det gäller studier så, så vi sprang vi på alla världens såna alternativa föreläsningar. Det var liksom det som gav, gav oss mest. Och tiden, jag tycker att vi båda hade det där, att man sökte hela tiden. Att vad, vad kan, hur kan man göra det bättre, hur kan man göra det annorlunda? Vad egentligen, vi ifrågasatte liksom hemskt mycket också skolsystemet och så här. Att, att på det sättet har vi alltid varit sökare.
1: Men i något skede så gick Agneta Aspelin och jag helt skilda vägar. Jag flyttade utomlands och blev inte ens klar med mina studier. Agneta fick sin magistersexamen och fortsatte sedan att utbilda sig inom steinerpedagogiken.
0: Jag hade goda vänner som började sedan studera steinerpedagogik. Och- och jag tyckte att det var nu inte riktigt för mig först. Men, men sen, är, sen började jag få mer av här liksom också spirituella intressen och andliga intressen. Och, och, så, och på något sätt så tyckte jag att men det, det finns någonting av det här i, i staden-pedagogiken. Att man ser liksom på människan som en helhet bestående liksom av kropp, själ och ande. Och eleverna ska inte gå i skola bara för att bli samhällsduktiga medborgare. Så, så jag tänkte att det här nu passar det här ju mig också på något sätt. Och så, så, så åkte jag i till Järn och dit- i seminarier där man utbildar lärare och, och jag, jag började då med sådana studier som heter läkepedagogiska studier med ärläke, lekande pedagogik och mycket också på grund av att man kunde jobba samtidigt, att det, var, det hörde till att man gjorde sin, sin praktik och då hade jag studerat så pass länge här på Helsingfors universitet att jag, jag ville göra liksom något praktiskt och utöva det här yrket och inte bara fortsätta och studera teoretiskt.
1: Hur länge blev du sen kvar där i Gärna? Det var egentligen bara fem år. Men var tanken att du skulle bli kvar där? Eller har du redan planerat att du skulle komma bort därifrån sen och börja jobba här i hemlandet? Det var nog
0: meningen att jag skulle komma hem. Och egentligen var det meningen att jag skulle komma direkt efter mina studier. Men det där jag träffade då en man där och så det där. Så vi ihop och fick ett barn. Så sen kom vi hem med ett barn. Och så gjorde ni ett till? Ja, så gjorde vi ett
1: till. Jag minns bara att på den tiden när jag själv bodde utomlands- och Agneta just hade flyttat tillbaka till Finland så bodde hon tillsammans med flera andra familjer i ett stort hus mitt i skogen. Så jag började berätta lite mer om hur hennes liv var då.
0: Jag var hemma med barnen. Jag satsade väldigt mycket på att liksom vara med dem och att finnas till hands för dem och, och laga bra mat. Och jag odlade lite, grävde i jorden och levde liksom ett totalt annat liv än, än vad vi gjorde när vi studerade här i Helsingfors. All mat var biologisk eller helst biodynamisk. Jag köpte alltså, bio, 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 dig bio, dynä... själv eller? Nej, odlade, eller? jag odlade lite men jag gjorde det liksom mycket för hela den här processen. Att jag odlade inte för att få mat från jorden utan mer för att liksom få gräva i jorden och, få, och, och sen också med barnen rensa och, och se liksom hela den här liksom livsprocessen, hur den går till. Men bara ett sådant exempel, jag köpte hel havre och helt korn, biodynamiskt förstås. Och så det där, rostade jag det i ugnen. Och så när det kom ut från ugnen så, så varje morgon så tog jag då li, lite liksom av de här hav, rostade havrekornarna. Och så malde jag det i en sån här gammaldags kaffekvarn för hand. Och så kokade jag gröt när barnen var små. När de var riktigt små. Så då de skulle få liksom bästa vara. Att då, då var vi ju helt knäppa och galna i många ögon. Men nu, nu, är det det som, som, nu är det inne, inne grejen. Kanske man inte sitter med den där kaffekvarnen riktigt ändå. Det, var ändå. det, det låter lite överkurs i det faktiskt. Ja, men det var, jag skulle inte ha gjort det med sju, åtta barn. Men, Nej, men det, var, och de, mina vänner, det var många som gjorde så här. Men att, att när tredje eller fjärde barnen så var den slut. År 1995
1: började Agneta Aspelin jobba igen. Så jag frågade hur det gick att kombinera det här med att vara mamma och yrkesarbetande.
0: Jag tycker det gick väl ganska bra. Nu var det ju så att barnen var ju sedan i samma skola där jag jobbar och sen där, där åkte vi hem tillsammans och i och med att vi bodde på ett sådant ställe där bussar inte körde så, så var det liksom ganska mycket sådär att vi, vi var beroende av, av skjutsar och åka tillsammans och så, så småningom så tyckte jag att, det, att nu började räcka det här att, vara, att hela tiden liksom vara så nära varandra och beroende av varandra så sen flyttade jag in till Ekenäs.
1: Jag nämnde redan att Agneta Asperin och jag hade övnat på hotell i Helsingfors. Och på morgon, medan jag höll på att samla ihop mina saker och tvätta tänderna och vad man nu gör på morgon, så ägnade sig Agneta åt sina morgonrutiner. Och där ingår Qigong. Hon följde ett program som spelades upp via telefonen. Hon var helt koncentrerad på det hon gjorde och verkar inte alls märka att jag var där och förde oljud.
0: Har man håller på med, åtta, med det i åtta år så, så är det väldigt. Det blir bara lättare egentligen hela tiden att, att komma in, in i det här Qigong-tillståndet och det där, vara helt närvarande i det, i det jag gör. Jag tycker inte att jag ens märkte att du var där. Jag var nog. Du var där, Va, du? Det var du? För det kanske ganska mycket det
1: så. Ja. Jag började att berätta kort vad Qigong riktigt är för någonting.
0: Det är väldigt svårt egentligen att säga någonting kort, men att det som, som jag gör, som jag gjorde nu i morse, så det är liksom då en, en rörelse, lugn, långsam rörelseserie. Och samtidigt försöker jag att, att fokusera på det jag gör, helst inte tänka andra tankar, helst inte liksom vara på väg på föreläsning eller på jobb eller vad som ska hända sen och inte, heller vad som har hänt tidigare. Vad ja, det där, var tog det 20 minuter eller en halvtimme? Ja, 20, 20 minuter det som jag gjorde nu, det är ungefär det. Det kortaste jag brukar göra, men det är det vanligaste för den som har, har gått just den här. Det finns ju många olika Qigong-skolor, men den här Xioneng Qigong som har sitt center i Sverige. Så, så den, just vår huvudövning lyft upp QI och den tar ungefär 20 minuter.
1: QI är säkert också sånt som många har hört liksom, att någon har om, men kan du säga vad det är för en som inte alls är insatt i det här?
0: Nå, enklast kanske man kan till svenska översätta det med livskraft eller livsenergi, men Qi är ett väldigt omfattande begrepp och jag har bara små, små aningar om vad det är. Så jag går inte in på det här. Det måste vara någon visare än jag som ska berätta mera.
1: Men varifrån kommer Qigong?
0: Det är liksom mång, tusen året från, från Kina. Där man har, man har sen, alltså det finns sådana Qigong, Qigongmästare som har lärt ut Det från har väl kanske mest varit från far till son, men också från, från liksom mästare till lärjunge. Och sedan sedan har man liksom i årtusenden fört det vidare.
1: Jag ber Agneta berätta när och hur hon första gången kom i kontakt med Qigong-
0: det är faktiskt åtta år sedan som jag första gången... Det var i Hange, Hange sommaruni. Det var en kollega till mig, eller hon var då ekonom på skolan Eller Starnaskolan där jag jobbar. Och det där, hon tipsade mig att nu, nu ska det bli Qigong-kurs. Men jag tyckte att jag gjorde nu så mycket olika saker så att jag inte behövde komma på det. Jag tyckte att jag liksom min hälsa på så många andra sätt. Jag försökte äta bra och, och röra på mig promenera, och promenera. Jag tyckte att jag hade fullt uppgetning att jag behöver inte något nytt. Men jag hade problem med ryggen och hade... Återkommande ryggskott och hade nog inte riktigt fått hjälp av något annat tidigare så tänkte jag att jag kan prova det här. Och jag blev nog väldigt, väldigt, väldigt intresserad redan den där första kursen och tänkte att det här är nog något som jag verkligen skulle kunna ha hjälpa. av.
1: På vilket sätt fortsatte hon då?
0: Hela det där första året så försökte jag lite träna då gång hemma och så här och, och jag gjorde det för ryggen och för, för den här rörelsen och för att bli mjukare. Och sen träffades vi då med, just med den här kollegan som är talar och också en annan som var på kursen så någon gång nu och då försökte vi träffas. Men sen, sen ordnades det följande år igen så då gick jag på nytt följande sommar och då, då började jag Folk berättat, ja, de har berättat att de har blivit lugnare och de har, liksom, har lättare att behärska sig. Och de blir inte så lätt arga. Så när, när andra började tala om att de hade fått en massa mentala förbättringar med att de blivit lugnare. Så, så då först insåg jag att när man hade kunnat titta tillbaka. man Jesus att visst gäller det där ju mig också. Att tidigare hade jag sådana när jag... Jag fick liksom så här små utbrott, nej, speciellt när jag städade. eller blev hemma. Jag gick omkring och skrek och, och vände och vred på alla saker. Och hojlade och liksom, reagerade med ilska och städning. Eller vad, vad det nu kunde vara. Och blev irriterad på, mycket på barnen och, det, och allt möjligt. Men, men sakta men säkert så hade jag liksom bara tonats bort den här, den här ilskan. Över sånt som jag nu tycker att det är liksom små saker. Det ska vara lite större grejer för att få, få mig att tappa fattningen. Du kan en så här, jag så här herregud, men sitter här.
1: Eftersom Agneta Aspelin och jag är goda vänner så vet jag att hon för ett tag sen var sjukskriven några månader för utmattning. Men vilket år var det?
0: Jag skulle säga att det var 2007 som jag var.
1: Hur länge var du sjukskriven?
0: Det var två månader. Jag var ju egentligen förvånad över att att jag blev att det gick som det gick. Och det, var, det var egentligen liksom, en låg hemoglobin som liksom utlöste det då biologiskt. Så jag var egentligen förvånad för att jag hade ju hållit på med, med sådana saker redan länge. Liksom också med Qigongen och så här. Eller inte nu så länge då med den, med den men att ändå att jag, jag tyckte att jag kunde det här. Men jag måste liksom uppleva det också tydligen på riktigt. Att, att det var ändå inte liksom på djupet som jag, som jag hade liksom kommit åt de här
1: förändringarna. Man brukar ofta säga att det är så kallade duktiga flickor som driver sig själva för långt. Var du en sån här duktig flicka också när du var i skolan och liten? Var det sån där som tyckte ja. att du måste prestera bra på alla möjliga plan?
0: Ja, alltså jag, skulle, jag, jag skulle nog vara liksom duktig och köta mig och göra rätt. Mycket det här att, liksom, ja, att jag skulle göra, göra på rätt sätt. Var det några krav som du kände att någon annan hade eller hade du själv satt det på dig? No, nu var det på något sätt liksom, han, i samband med uppväxten. Men att jag vill inte liksom lägga det på någon på något sätt. Men, att, men att nu är det, det med uppväxten att göra. Och hela kanske vårt samhälle.
1: Men kan det ha något att göra med det då? Att du har gått och nöjer här hela dagen över den här intervjun. Att du tycker nu mitt i allt att du måste prestera också. Och göra jättebra ifrån dig. Att det ja, det.
0: absolut. Det måste vara jättebra. Det måste bli ett bra program. Liksom, och att, att jag, jag får inte göra bort mig. Men jag, jag sitter ju här och gör den här. Jag ställde upp på det här.
1: På förmiddagen när vi var på en föreläsning om stress. Så sa Agneta i något skede när vi hade pausat. Hon inte skulle vilja vara utan den där utmattningsperioden för några år sedan.
0: Ja, alltså nu, nu är det ju helt klart att, att sådana här kriser i livet som, som gör att, man, att saker och ting ställs på sin spets och, då, då måste, och jag är åtminstone en sån som måste göra något åt saker. Inte var det är ju massor med jobb utan det var ju tankar kring jobb eller något annat. Inte det, inte det själva jobbet, alltså det, man är inte stressad när man har någonting att göra utan man är stressad när man tänker på det man har att göra. Så det där, att... Att jag jag liksom tillät mig själv. Jag, jag visste bara att, att min hälsa är det, 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 liksom det enda som är viktigt. Och om jag ska kunna då vara så duktig som jag gärna vill vara och kunna hjälpa andra så då, då måste, jag kunna, då måste jag börja med att köta mig själv. Då kan man tänka på? Du har varit flygvärd innan. Du vet att, att, att de säger att man ska först sätta den här syrgasmasken på sig själv och sen först på, på de andra som kan behöva hjälp. Och sånt. Så det var det. det var. En, en sån här grej som ja, har på att satt på andra istället ja, så ja. du hade ett tuppa av själv. Precis, lite åt lite det hållet. Utan att jag nu är så överdrivet duktig ändå. Men, men det är mer i hur jag har tänkt. Det är inte kanske att jag nu är den där jätte energiskt, altruistiska människan ändå. Men man skulle göra goda det gärna sig själv också. Det hade jag liksom glömt bort. Och att det som jag gör gott för mig själv så gör jag gott för andra. Men hela det här på något sätt. No. Och, det här var ju saker som jag nog kunde liksom teoretiskt, skulle jag kunna berätta det här hur bra som helst. Jo, ja, ska man inte göra. Men sen på ett riktigt liksom, erfarenhetsupplevelseplan så, så var det ändå inte liksom in, in på, på mitt liv. Jag lite tänkt att den här metaforna, den här sagan om den här gumman som räddar på på sin Orkar med den så orkar jag med den. Orkar jag med den så orkar med den. Och sen var sen liksom det är så fullt så måste man rada bort allt. Så det var lite det. Och så tänkte jag att nu när jag började rädda på de här vedtränarna när jag skulle bli då frisk igen så sätter så jag inte mer än jag orkar. Och sen det, så blir det då lite för mycket ibland och det är okej. Okay. Men, men då var, var min kropp och min själ så liksom... Det, det var som att jag fick nya sensorer för hur jag, hur jag mår. Och, och då kände jag liksom av det. Så att, att det där... Många gånger så, så kom ju den här liksom övermäktiga känslan. Men då visste jag att okej, okay, då gör jag ingenting. Då, eller, eller då liksom jag släpper det och börjar liksom om igen. Så. Men, men det har nog, jag tycker att det har nog bara liksom från det gått uppåt. Och det kan jag nu ännu, för att nu ännu en gång lovorda den här gången som jag har börjat med. så, så efter den här utmaningen så börjar jag gå upp oftare på, på kurser och, och börjar liksom också göra... Att det var också det här att jag kan i, i teorin göra saker. Jag kan liksom, jag på något sätt ha varit teoretiker från, från grunden. Men sen att göra det till mitt eget. Så, så det, det, det är sen nästa steg. Så, så jag tycker att sen efter den där utmaningen så börjar jag liksom på riktigt gå in i, i, i gånger och göra det. Liksom. Att det här faktiskt är det jag gör det här är det som är bra för mig. Och så här. Hur många timmar per vecka skulle du säga att du ägnar åt Qigongen? Tisdag kvällar så har vi i en träningsgrupp. Och då är jag liksom kontaktperson för Ekenes Så jag håller i den där arrangemangen för den där gruppen. Och på det sättet leder liksom det. Och då är vi, har vi en och en halv timme 20 gånger per vecka. Så det är alltid minimum. Men att jag försöker då, jag säga 20 minuter per dag liksom absolut minimum. Jag har jag det där. gör nog en, en till en och, en och en halv timme per dag. Och sedan åker jag ganska ofta på sådana här veckoslutskurser och, och på sommaren. Så har jag varit då 19 dagar i sträck och bara gjort Qigong liksom från morgon till kväll. Och, och människor som hör det här tror att man är helt galen. Men att det, det är alldeles underbart när man liksom gör en längre tid och man kommer liksom i ett djupare tillstånd. Det är inte vardag. man, man kan faktiskt släppa liksom vardagen. Och, och man, man försvinner ingenstans, man blir inte liksom på det sättet mer galen utan när man kommer därifrån så, så har man hemskt mycket mer liksom energi och in, inte bara energi utan liksom också livsglädje och man får liksom så hemskt mycket mer ut av, av livet och om man tänker liksom att, att, att den åldrande människan som får mera krämpor och kanske också går mot det här depressiva speciellt i, i Finland så har vi hemskt mycket depression och om du kan liksom vända det här och till och med liksom gå mot det bättre så då, då är det ju helt, helt otroligt. Så det tycker jag att jag liksom har kunnat göra med den här tjugo gången. man tänker också den här nu, nu ryggen så, så har jag ju inte... Liksom, jag kan fortfarande få liksom ryggverk, kanske till och med här ryggskott. Men att det liksom, från att jag har varit liksom veck, veckovis eller liksom en vecka sjukskriven för ett ryggskott så jag har inte haft liksom sjukskrivningar på några år. Hade varit så var det liksom, hade varit liksom en dag. Om jag hade tjukskriven en dag så var det ganska mycket. Så det, då har jag varit så att, Oj, tänk att jag är
1: så, så, jag menar att du börjar med det här?
0: Ja, ja och inte genast utan liksom efter en tid för att jag liksom sen fördjupa mig också i det. Och man tänker liksom att vad det finns mycket liksom människor som, som inte mår bra och som, och som bara liksom blir mer och mer sjuka och den här sheneng gången åtminstone jag kan stoppa det där att det inte blir sämre så det är verkligen liksom att rekommenderat och att göra antingen det här eller något annat som man också kanske fördjupar sig i. Och inte bara att man hoppar till det ena och det andra och provar något nytt. Var du inte det så tidigare att du höll på att hoppa från det ena till det andra? Jag har nog hoppat hoppa, runt, liksom. runt både här och där men att jag har också liksom varit otroligt liksom kräsen.
1: Så att jag har inte liksom stannat vid något som inte varit tillräckligt bra. Men det som jag tänkte på nu när du säger att det ska vara bra för många att göra det här. Ja. Kan jag kan tänka mig en invändning. Hur skulle jag ha tid att hålla på med det där en timme om dagen? Jag hinner Nej. ju inte med det jag ska Nej. göra annars heller. Nej.
0: Du behöver inte göra en timme. Det
1: är många som bara kommer till
0: den här veckogruppen. Men man kanske inte får lika mycket hjälp av det förändra kanske det räcker. Man kanske inte har så hemskt mycket liksom hälsoproblem och man kanske inte vill gå vidare. Men att det, jag tycker det lönar sig liksom att fördjupa sig i gången för att, för att man får liksom mera. Att den här Qigong, så det betyder liksom en rörelsemetod för att utveckla din visdom och dina förmågor. Och, och om man nu på sikt kan utveckla sina förmågor och kanske lite vishet till och med. Så, så det, där, det, det är mer än att hålla sig någorlunda frisk. Men det är ju det att, att de som, som då, då har riktigt stora problem, att det finns ju hemskt många ms sjuka reumatiker, sådana som har eller har gått igenom cancer. Det finns massor med sjuka människor som utövar just den här sheneng och de liksom kan också berätta att, att det är inte bara det att de får lindring för sina fysiska besvär utan också de får direkt liksom, på det sättet mentala förbättringar och det de, de, de har ju ihop. De spänningar du har i kroppen så att de har ju kommit mycket av, av själsliga, själsliga orsaker, mentala orsaker. Det handlar hemskt mycket också om att man själv ska kunna reglera liksom sitt liv. Det finns inte... Lärarna hjälp, vi hjälper och stöder varandra hela tiden, men vi är inte varandras terapeuter och vi är inte varandras lärare på det planet. På något sätt så finns det hela tiden en sån självständighet i det här och det, det har också tilltalat mig. Och att det också beror mycket på dig själv, att hur, hur mycket gör du och hur mycket låter du göra. Hur lever du ditt liv? Det, det är liksom hela tiden
1: det. Hur lever du ditt liv? Ja, gott. Hur <laughs> lever ditt liv? <laughs> ja. Ännu den där utmattningsperioden som Agneta Aspelin hade för några år sedan. Jag behövde berätta lite mer om hur hon kom ur den.
0: Alltså jag har nu en sån där mer som från förds än sån liksom i att reda ut och kan reda på och sån är kanske svårt att stanna upp och låta låta mig bara vara. Så jag behövde ju det. både vila men också liksom känna att, men hur ska jag gå vidare, hur ska jag förändra, vad ska jag
1: göra? Förändrade du någonting i din tillvaro som gjorde att det blev lättare för dig? Jo, ja, det, det liksom
0: är det. Mycket var det på liksom, tankeplan. Och sen, och sen liksom, på något sätt tycker jag den här inre barometern för att före det här så visste jag inte riktigt när jag går för långt. Men nu vet jag, nu känner jag. Och, och sen efter det så börjar kro, liksom, jag kroppsligt reagera direkt på stress. vi liksom, min minsta lilla sån här liksom stresskänsla så kom det liksom så här pang så jag visste att okej okay, och nu vet jag ju, nu, nu känner jag sällan av det här stresskänslor men att jag vet att det är liksom också en, en bara att min kropp reagerar och visar att nu, nu ska jag tänka efter men det betyder inte att jag måste sluta direkt med det jag håller på med men att jag är mycket vaknare för de här signalerna
1: men det är tydligen sånt som man kan lära sig på många olika sätt också. Att man börjar känna efter att Hej, hur mår jag egentligen? Och varför håller jag på så här? Och, är det friskt att hålla på som jag håller på just nu? Ja. Men man, ja. det först ju en tid när man bara kör det på tills det liksom smällde då. Och då stoppar man ju
0: på sig allt. Då stoppar man, som jag ser det, väldigt mycket liksom i spänningar mm. i kroppen. Och den här 21-20 liksom grundidé, det som man förs- försöker lära sig från början är att slappna av. Man gör det här för det mesta stående. Stå med fötterna ihop och, och, och vem som helst som prövar att göra det som inte har tränat något sånt liknande. Stå med fötterna ihop, rak i din hållning och slappna av så vet hur innerligt svårt det är. Och när jag gick på min första kurs som jag skulle göra det här och med att ställa sig liksom så, så tänkte jag bara att ja, det här behöver jag för det här är så förbaskat svårt att tänka att jag inte kan stå rak. Men jag kände bara hur det svajade och och det spände precis överallt. Liksom, nacken, ryggen, axlar, knän, benen. Och fortfarande är jag spänd. Men jag, nu är jag med, mycket mer medveten om mina spänningar. Och säkert ändå en hel del mindre spänd. Alltså när man gör Qigong, åtminstone gång, så är det så att man börjar känna väldigt mycket av sina spänningar. Det är inte så att de försvinner utan de känns. Och de känns som attan ibland. Och då gäller det att försöka att inte liksom gå in i det, att nu gör det ont, nu gör det bara mer ont i min axel. Att det, kan det här vara bra? Kan det vara bra? Utan snarare liksom släppa att okay, det gör ont i axeln, ja, så gör jag vidare, så går jag vidare. Men att när, när man börjar göra gånger så börjar kin att flöda. Eller försöka flöda, men det de, de går inte att flöda om det är stopp ja, det är med spänningar. Och då börjar istället den här kin liksom trycka på det här. de spänningar som finns där, alltså det gör mer ont men vanligen är det så att sedan när man, när man slog så ja, wow, det var ju, nu känns det jätte liksom i den här axeln som spändes, så just att det, sen känner man ändå den här avslappningen
1: det bara på det här att äh, du sa att det är liksom blockeringar och chi t- slipper att flöda och hur du nu uttrycker det. Mm. Jag tycker samma sak hörde jag också när jag pratade med någon som akupunktur för mig. Ja. Mm. ja, och jag tycker det är jättefint med liksom, det finns
0: väldigt många olika sätt och det finns väldigt många olika vägar och det är ju det som är så svårt för oss. För vi, vi, vi
1: väljer. Vi vill ha en sanning. Vi en sanning.
0: Ja, men det är, det är samma. Egentligen är det samma sanning på något plan tycker jag. Och det viktiga skulle vara att man hittar den väg som Någorlunda liksom passar en. Och sen kanske hålls ut, där. Hålls där helst. Liksom, utöva, åtminstone prövar ordentligt. För att det, det, det är ofta det är en sån här effekt när man går. Man kan gå på en, på en yogakurs. Ett, och det är så härligt och det är så skönt. Oj, det här är så fint. Så, 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 kom, så är det någon annan lärare som har en annan. Och så tycker man, och så, det är alltid så härligt när man, liksom, när man börjar. Men när man, när man fortsätter så då först kommer man åt sitt eget inre motstånd. Det som egentligen gör att man inte mår bra. Så därför, därför liksom, lite det här liksom stanna upp Och lite liksom gräv där du står Och försök inte hela tiden ja, ja, tänk, om det är tänk om det där sen också är bättre Om någon berättar ja. Någon har just liksom fått något jättebra resultat Av någon metodstycken man kanske jag sen också ska göra det där. Men ja, jag vet så många Jag vet, mig själv Som har fått så pass bra resultat men du är inte heller så att
1: du går och predikar att det här är det som alla andra måste göra. Så. Ja,
0: men, men nu liksom så får jag chans. Liksom. Du ser, först var jag motvillig till den här intervjun men när du väl sätta mikrofonen. När jag väl börjar att babla så, så är jag nog lite predikare. Men att min grundinställning är ändå den att alla får göra precis vad de vill och hitta sina vägar. Men, men jag kan bara rekommendera den här grejen för att det, det är många som, det är ju inte bara jag som, som har mått bra av det och må bra av det utan det är många andra. Mm.
1: Vi nämnde här i början att Agneta Aspelin nu är alterneringsledighet år.
0: Jag behövde liksom, egentligen behövde ett avstånd och avstånd från mitt arbete för att lite liksom, ja, lite sakta in, lite ställa in lite och säga att det är något jag ska omprioritera. Plus att jag tänker också studera sånt som jag bara inte har hunnit. Man borde ju hålla sig väldigt sådär alert med studier och och så blir det en massa böcker i, i hyllan. Och istället för att jag borde läsa dem samtidigt som jag jobbar. Så är det nu inte, kanske jag gör det, inte vet jag. Jag borde läsa dem. Jag borde inte. Det känns inte som att jag borde göra det. Men jag hoppas att jag kommer att vilja göra det. För att jag är väldigt intresserad av det. Väldigt intresserad av mitt jobb. Och det tänker jag lite nu, liksom, att jag vill lite, liksom, rensa ut att plötsligt så börjar jag kassa på sig både det ena och det andra liksom. Just det här att jag vill allt möjligt. Och sen till sist så vet jag inte riktigt att vill jag nu riktigt allt det här som jag nu har åt i mig. Så, så då, då är det bra att man liksom bara slänger ut allt och så ser man att vad blir, vad, vad blir kvar? Vad vill jag ta in tillbaka? Att ett projekt som jag nu har att jag liksom ska gå igenom hela mitt, mitt hem och mitt hus. Och, och just det här rensa i rören som är så populärt att slänga ut. Och det gör att man tänker klarare när man, har, när man får liksom utslängt sånt som man inte behöver.
1: Agneta in sa något sådär att hon efter sin utmattningsperiod och tack vare att hon började träna Qigong hemskt mycket så har hon fått mer energi och livsglädje. Jag har ju känt henne länge och när jag tänker efter så verkar det faktiskt vara på det sättet.
0: Jag, jag har nog haft liksom en sån nedstämdhet som jag inte liksom riktigt har kunnat själv ens se. För när det ena ger det andra och till sist så ser man inte liksom riktigt själv var man är. Och på något sätt så kanske man förväntar sig att när man blir äldre så blir man mer där mer stilla och Ja, inte vet jag. Åtminstone utåt sett kanske jag lever ett tråkigare liv. Det, det behöver det inte alls vara. ha
1: ett jag... rikt
0: inre liv. Man kan ju ha ett rikt inre liv. Men jag måste att jag har rikt inre liv och rikt yttre liv. Nu just har jag sådant och flänger runt världen. Så det, det är lite snudd på det galet och, och det galet.
1: Du, du kom just från USA. Du var till ja. Nya Zeeland. Ja, och sen liksom... Man tänker med, jag orkar med det om, om man
0: tänker ryggen. Liksom, att fan, flyg nu sen liksom till... Och liksom och sitt nio timmar i in något Inte gör du det om du har risk för att få ryggskott. För du får det försäkert eftersom man spänner sig så mycket inför en sån här resa. Men allt sånt kan jag nu då göra. Så. Ja. Inte så illa.
1: I något skede undrar jag vem som köper katten Venus medan Agneta i Helsingfors?
0: Ingen, jag borde ju föra hemma. Jag går det här sitta jag och bablar radion. är hemma ensam. Nej, nu får vi sluta det här.
1: Vi <laughs> har hört Agneta Aspelin från Ekenes i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Och jag kan även nämna att alla program i den här serien finns tillgängliga på arenan i ett år efter att de har sänds.